0: Und dann kamen die Seminare, die ja bei ASA zur Einführung, also vor dem Projektstart verpflichtend sind. Das sind zweimal eine Woche ungefähr, genau. wo ganz viele Teilnehmende dann zusammenkommen. Auch die Südteilnehmenden, die bei den Süd-Nord-Projekten dabei sind. Und da gibt es dann immer Input zu Critical Whiteness zum Beispiel. Oder wie funktioniert unser Welthandelssystem? Das ist ja vielleicht dann so ein bisschen dein Fokus gewesen. Kamst du da irgendwie... Ins Nachdenken, hat das was angeregt?
1: Wir hatten auf dem ASA-Seminar sowas wie einen Workshop. Und da sagten uns dann die Thema, ja, seid mal ganz unvoreingenommen. Es geht um Rassismusprivilegien und Machtstrukturen. Und ich habe mich gewundert. Ich dachte so, ja, ich bin ja nicht rassistisch. Und das hat mich richtig durchgeschüttelt. Also das hat so ein bisschen meine Weltsicht auf den Kopf gestellt. Da war eine Referentin, die hat erst einen Vortrag gehalten, danach hatten wir noch so Diskussionen untereinander und da ging es eben unter anderem um den Projekttourismus und ich hatte davon vorher noch nie irgendwas gehört. Ein Beispiel, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, war, also diese Freiwilligendienste wurden da sehr also kritisch hinterfragt, also so als Beispiel, Jemand aus Deutschland, der gerade Abitur gemacht hat, 19 Jahre alt ist, geht zum Beispiel nach Nicaragua, kann nur pro Stückhaft Spanisch und darf dann da in einem Waisenhaus mitarbeiten oder in der Schule und dort unterrichten. Also ich kenne selber Leute, die sowas auch gemacht haben. Und wenn man sich das jetzt mal umgedreht vorstellt, ein junger Mann oder eine junge Frau aus Nicaragua, die kaum Deutsch spricht, kommt nach Deutschland, dürfte diese Person einfach so in einer deutschen Schule unterrichten oder hier in einem Kinderheim mitarbeiten. Und da war dann natürlich ganz klar, dass es sehr schwer möglich eigentlich undenkbar. Man hat als, sag wir mal, jemand aus der weißen Mehrheitsgesellschaft in Deutschland hat man sehr viele Privilegien. Man bekommt einfach ein Visum für ganz viele Länder ganz problemlos. Weil als ich in Ecuador gewesen bin, habe ich mitgekriegt, dass die meisten Ecuadorianer nicht einfach so nach Deutschland reisen können oder in die USA, dass das unglaubliche Hürden sind, um da ein Visum zu bekommen. Was auch für mich noch so ein ganz wichtiger punkt gewesen ist dass ich ähm, noch viele menschen getroffen habe die noch nie außerhalb von ecuador gewesen sind die überhaupt nicht so verreisen wie wir ich fand das so eine komische situation dort zu sein ich jemand aus der weißen mehrheitsgesellschaft kann mir das leisten dorthin zu fahren und eine schöne zeit zu haben aber viele leute von denen die ich dort getroffen habe die werden das niemals in ihrem leben machen können auf dem ASA-Seminar war es so, da waren eben ganz viele Leute, die schon ganz oft im Ausland gewesen waren, Freiwilligendienste gemacht hatten und ich war somit eine der Einzigen, die das jetzt als erstes Mal machen wollten. Ich habe mich dann eben gefragt, wem bringt das eigentlich wirklich was, diesen Freiwilligendienst? Bringt das jetzt dieser NGO, bei der ich irgendwie mitarbeite, was? Oder bringt das am Ende wirklich nur mir persönlich was? Und meine Antwort darauf ist eben, es bringt einem selber persönlich am meisten. Ein Punkt, der mir damals auch noch so wichtig gewesen ist auf den Seminaren, war so diese Sinnfrage. Wir hatten damals verschiedene Aufsätze gelesen und in einem Aufsatz stand eben drin, dass, dass es eben Leute gibt, die zu ganz vielen Projekten im Ausland eben fahren und da irgendwo mithelfen, dass es auch oft Leute sind, die ja sozusagen auf der Suche nach Sinn sind oder dass die so in Deutschland vielleicht gar nicht so gut zurechtkommen in dieser Gesellschaft, weil sie vielleicht ihren Platz noch nicht gefunden haben, gerade auch wenn man jünger ist und dann fährt man eben in diese Länder und das ist ja eine sehr sinnstiftende Arbeit dann auch und dann kommt man zurück nach Deutschland und kommt aber nicht so richtig zurecht hier weil man alles so kapitalistisch oder wie auch immer findet und dann fährt man wieder zum nächsten Projekt im Ausland, wo man mithilft. Bei manchen Leuten kam klang das auch so raus, die sagten, ja, ich war schon da in dem Land und habe damit gearbeitet und dann war ich bei dem Projekt und was weiß ich, wo ich so dachte, boah, das ist aber ganz schön viel. Man lebt ja in Deutschland und man muss ja auch hier irgendwie Fuß fassen oder leben können. Und nicht nur die ganze Zeit vielleicht auch vor irgendwas da wegrennen, vielleicht auch vor sich selber. Dieses, ja, ich möchte helfen, ich will was Gutes tun, ich habe damals auf dem Seminar so drüber nachgedacht, es ist doch viel schwieriger, in Deutschland zum Beispiel irgendwas für den Umweltschutz zu tun oder zu versuchen, ohne Müll zu leben. Und das ist viel schwieriger, als wenn ich jetzt sage, so, jetzt fahre ich mal nach Brasilien und arbeite da an einem tollen Umweltschutzprojekt mit und dann erzählt man allen Leuten davon, sagt, was man so Gutes getan hat und dann bekommt man dadurch auch viel oftmals soziale Anerkennung. Das sieht dann auch im Lebenslauf gut aus, wenn man im Ausland gewesen ist. Aber wenn man jetzt hier in seiner kleinen Welt irgendwas versucht zu verändern, was ja auch den Menschen zum Beispiel in Lateinamerika was bringt, wenn man zum Beispiel eben versucht, ökologisch-sozial zu leben hier, dann hat das aber eben nicht so eine Reichweite. Also, das ist halt dann noch schwierig, das in den Lebenslauf zu schreiben. Deswegen habe ich so gedacht, hm, das geht irgendwie nicht so auf mit diesem, ja, ich gehe ins Ausland und verändere da irgendwas und helfe. Für mich persönlich ist es so ein bisschen verantwortungslos, wenn dauernd irgendwelche Abiturienten in diese Länder geschickt werden und dort dann irgendwo mithelfen sollen und oder was Gutes tun. Also ich finde, man kann das schon machen, aber dass man das dann eher so als Praktikum für sich sieht. Dass man sagt, ich lerne was von den Leuten und nicht umgedreht. Ich bringe denen was bei. So, Also das ist zwar so eine Kleinigkeit, ne, aber ich glaube, bei vielen herrscht äh, so dieses Vor- Ja, ich will so ein bisschen die Welt verbessern. Aber ich denke, wenn man die Welt verbessern will, dann kann man das äh, besser von Deutschland aus oder nachhaltiger und ich glaube, sowas bringt viel mehr, wenn man zum Beispiel im Weltladen einkauft, als wenn man da mal für ein halbes Jahr, also bei ASA sind es ja drei Monate, und bei anderen Programmen ist ein Jahr, wenn man da mal gewesen ist. Also ich denke, von hier aus ist es sinnvoller, ein bisschen die Welt zu verbessern.
0: Und bist du ernsthaft ins Überlegen gekommen, das abzubrechen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich war in einer ganz großen Krise, ich habe nur noch darüber nachgedacht und habe dann überlegt, nee, ich kann da eigentlich überhaupt nicht hinfahren. Ich bin so privilegiert, die Leute, auf die ich dort treffen werde, sehr wahrscheinlich können die sich das niemals leisten, nach Deutschland zu reisen. Wie kann ich es mir anmaßen, denen zu erzählen, wie sie dort arbeiten sollen, wie sie dort besser leben sollen. Dann bin ich aufs zweite Seminar gefahren und habe da auch mit ein paar Leuten drüber geredet. Aber da war niemand... So im Zweifel wie ich. Und ich kann mich jetzt auch an niemanden erinnern, mit dem ich damals Kontakt hatte, der tatsächlich nicht ausgereist ist.
0: Und du hast es dann auch doch gemacht, weil, ja. du, weil du meintest, es bringt dir persönlich was.
1: Ich habe das gemacht war. Ich wollte eigentlich schon immer nach Lateinamerika, seit ich irgendwie 16 war. Das hat mich so begeistert, weil in meiner Schule früher in der 11. Klasse hatten wir so eine Austauschschülerin aus Venezuela und hatte auch immer Mitbewohner aus Lateinamerika. Und ich bin dann letztendlich doch nach Ecuador gereist, weil ich einfach wissen wollte, wie sieht's denn da eigentlich aus? Ist es wirklich so, wie ich es mir vorstelle? Und ich dachte, ich kann das dann vielleicht auch hinterher besser bewerten, diesen Projekttourismus, diese Freiwilligendienste, die ja immer mehr gefördert werden. Ich wollte früher schon mal direkt nach der Schule ausreisen, aber das hat dann finanziell nicht geklappt. Und mittlerweile gibt es ja ganz viele Stipendien, weltwärts und sowas. Sozusagen die finanziellen Hürden sind sehr reduziert worden. Und bin dann mit 29 erst ausgereist. Also es war eine gute Erfahrung, aber ich würde so einen Freiwilligendienst nicht nochmal machen. Und am meisten hat es mir was gebracht, der Organisation weniger.
0: Du hast es nicht bereut und was ist vielleicht nachhaltig bei dir geblieben?
1: Also eher indirekt. Also was sich bei mir total verändert hat in meinem Leben, ist, dass ich viel dankbarer bin für die ganzen Privilegien, die wir hier in Deutschland haben. Also da sind mir sehr die Augen geöffnet worden. Die meisten Leute hatten dort Alarmanlagen. Und das weiß ich jetzt einfach viel mehr zu schätzen, diese Sicherheit, die wir hier in Deutschland haben. Ja, dieser Multiplikatoreneffekt. Ich habe später nochmal studiert, Public Relations. Und jetzt arbeite ich in einem Trade unternehmen Da profitiere ich sehr von, dass ich schon mal in so einem Land gewesen bin, wo wir eben auch Handelspartner haben. Ich habe die Sprache eben auch gelernt, was ich jetzt eben auch in meinem Beruf brauche. Deswegen kann man so sagen, ja, das ist vielleicht noch so eine Nachwirkung von der ASA-Zeit. Ich habe es nicht bereut, hingefahren zu sein. Ich habe es jetzt mal gesehen, aber an sich bin ich immer noch sehr kritisch demgegenüber. und muss sagen, so dieses ASA-Seminar, gerade dieser eine Workshop, hat wirklich so mein Leben verändert. Also meine ganze Denkweise sowieso mit auf Tourismus, jetzt nicht nur auf Projekttourismus bezogen, sondern allgemein diese Fernreisen. Man selber kann sich das vielleicht leisten, was weiß ich, nach Thailand zu fahren. Ja, ich persönlich kann das dann schwer mit mir selbst so vereinbaren.